1: Está no ar mais um podcast de Playoffs, o um podcast dos esportes americanos, do portal de Playoffs. Eu sou o Ricardo Pilat e hoje o assunto é mais uma vez MLB. Voltamos aqui a fazer nosso podcast de beisebol, né? Fizemos aquele último depois do Trade Deadline, deixamos um tempinho para observar o que viria pela frente na temporada e hoje temos um cenário já muito mais claro de pelo que cada time briga e também é, podemos projetar o que vem pela frente nesse praticamente último mês de temporada regular. Antes de começar, só lembrando que esse episódio foi editado pelo grupo WPcom, o estúdio WPcom, do Pix, que também pediu para avisar que agora ele está com um canal no YouTube. Esse canal, ele mostra como editar podcasts. Então, então para você que é, não só tem interesse em contratar a WP para os podcasts, mas gostaria de aprender a fazer podcasts, o Pix está dando esse mini curso nas suas redes sociais. Procura lá. No site da WP, que é o grupo barra estúdio que aí você encontra todos os canais de redes sociais e vai ver no YouTube onde tem esses vídeos, aí tem um passo a passo, do básico, assim mesmo, para você editar podcasts ou até áudios comerciais e outras coisas do tipo. Então confere lá no site grupo barra estúdio ou então manda mensagem para o Pix no 54996205634. E aí você pode falar direto com ele aí para tirar dúvidas ou até mesmo para contratá-lo para claro, seus podcasts se você não quiser fazer o curso. Então, agora sim apresentando a minha equipe, mais uma vez estou aqui com os dois rivais da divisão central da Liga Nacional. Começando hoje pelo Rodrigo, Rodrigo Fidalgo mais uma vez com a gente. Ele que fora do ar já estava cantando vitória e falou que a gente pode pular o assunto da NL Central, porque já temos o campeão da divisão. É isso mesmo, Rodrigo? Alô,
0: boa noite Ricardo, boa noite Luiz, bom dia, boa tarde para todo mundo que estiver ouvindo depois, independente do horário. Para mim, já tá mais que definido, ainda mais definido que o Campeonato Brasileiro, porque <risos> a, a, a Enel Central, para mim, assim, a gente vai discutir ainda mais, mas Milwaukee resolveu acordar no momento certo, algo que eu nunca vi acontecer na minha vida. Então, acho que, que esse ano vai de novo que em relação a gente estar tá voltando aqui, acho que vai ser bacana, porque é como se fosse aquele, a continuação, literalmente, óbvio, daquele que a gente fez da Trade Deadline, porque a gente vai agora né, contar como é que esses times se desenvolveram depois daquilo, o que aconteceu, a gente falou né, que os Angels fizeram aquilo para mostrar para o Otani, que vai competir, e aí hoje libera todo mundo. Então, triste demais o fim da franquia Los Angeles Angels. Boa noite,
1: rapaziada, bom podcast. Valeu, Rodrigo, isso mesmo, falaremos não só dos times que estão brigando por coisas sérias no, ainda nesse campeonato, como também como, de times como o Los Angeles Angels, que não consegue passar nenhuma seriedade. Agora o time do Luiz, o Chicago Cubs, vem passando alguma seriedade nos últimos, nas últimas semanas, está na briga por playoff, apesar de não tanto na briga pela divisão, mas falaremos disso daqui a pouco. Está empolgado com essa reta final de
2: temporada dos Cubs e né, Luiz? Boa noite. Sim, boa noite. Boa noite, Fidago. Boa noite para todo mundo que está nos ouvindo. Sim, eu estou empolgado, sim, com a, com a reta final dos Cubs. É, que nem o Fidago falou, eu não acho que os Cubs brigam pela divisão. É, o, os Brewers, é, às vezes, ficam com uma distância menor para os times como o Chicago Cubs e o Louis Reds. Mas acho que isso se dá principalmente quando o Brewers tem que jogar com times mais fortes das outras divisões. E aí eles perdem alguns jogos e isso faz com que os Cubs e os Reds se aproximem mas quando eles jogam diretamente contra o Cubs e o Reds, eles vencem as séries, e aí abrem a vantagem novamente, por isso que eu acho que o Brewers vence a divisão. Mas eu vejo o caminho para o criticado Cubs, que hoje está em posição de wildcard, para se classificar para os playoffs e, e, e voltar a disputar em outubro.
1: Muito bem, então falaremos disso, daqui a pouco a gente fala novamente dessa divisão, mas falaremos divisão por divisão, como que está a briga por playoffs. Só deixando aqueles recados para quem tá chegando agora, para quem não conhece tanto ainda o podcast, é... primeiro, para você que chegou aqui por acaso, né, em... foi procurar um podcast de MLB no, é... no seu aplicativo e caiu aqui, ou então entrou no site do The Playoffs e viu lá o podcast, é... veja também se não vale a pena você nos seguir nos canais podcast, né? Então procura lá dentro do canal aquela opção seguir, inscrever, assinar o feed, que seja, e aí você vai receber é, toda semana novidades de podcasts no seu celular. Fica muito mais fácil de acompanhar, né? Estamos no Spotify, no Apple Podcasts, Google Podcasts, Amazon Music, Deezer, SoundCloud e por aí vai. Então siga-nos nos canais de podcast e também naqueles que dão a possibilidade de cinco estrelas, você deixa também cinco estrelas caso goste do nosso trabalho. Inclusive no Spotify agora tá rolando uma nova ferramenta lá em que você pode comentar nos podcasts, né? Dizer o que você achou do episódio. Então se você está ouvindo aqui, manda lá o que você achou. Ouve o programa primeiro, né? Diz o que você achou depois de ouvir o programa. Vai ser legal ver que temos esse pessoal na audiência e o que vocês estão achando nos nossos programas de MLB. Dica também do nosso canal no YouTube, né? youtube.com.br TV que lá tem outros conteúdos de beisebol que a gente produz, além dos demais esportes americanos, assim como nos podcasts, né? Temos podcasts de outras ligas, vai começar agora a temporada de NFL, a gente está fazendo várias prévias da temporada. É, então, tanto nos canais de podcast quanto no YouTube, tem muito conteúdo de esportes americanos e de beisebol. É, fica também a dica para o grupo de WhatsApp do The Playoffs, que é o 8427 tem então, um grupo de MLB, especificamente de leitores, ouvintes, espectadores que gostam de beisebol. Vale a pena você mandar mensagem para esse número e dizer que ouviu o podcast do The Playoffs para entrar no nosso grupo de MLB e ficar falando de beisebol o dia inteiro. Aí, eu esqueci de dizer no YouTube que vai sair, né? Deve já deve ter saído, quando você estiver ouvindo esse podcast, um, uma entrevista que a gente fez com o André Rienzo, que é um dos grandes jogadores brasileiros desse século de beisebol e que chegaram na MLB, não, o primeiro arremessador brasileiro a jogar na Major League Baseball, lá na, na sessão The Playoffs Entrevista, inclusive eu estive nessa gravação também, vai sair nessa semana, já deve ter saído o programa com o André Rienzo, vale a pena para você que curte beisebol e, e gosta de conhecer a história do beisebol brasileiro. É, e por fim, theplayoffs.com.br Barra MLB para acompanhar os principais conteúdos Da temporada E é, ficar sempre bem atualizado Agora sim, vamos ao que interessa, vamos às análises Do que temos Pela frente ainda na temporada regular né Então estamos no final de agosto A temporada regular vai até O dia é, 1 de outubro Se eu não estou enganado, vou até Confirmar aqui enquanto eu estava falando Mas, é, então teremos pela frente Basicamente um mês né, de temporada e é importante que os times que estão na briga acelerem o passo agora, né, porque é aquela, aquele sprint final e é importante que os times é, façam tudo que deixaram para fazer nesse momento e quem já está fazendo um bom trabalho que não perca também a atuada. Então vamos começar pela divisão leste da Liga Americana, que eu acho que é uma das mais fortes esse ano, com mais times com chance de chegar nos playoffs pelo menos, e a briga pela divisão neste momento está entre Baltimore Orioles e Tampa Bay Rays. Enquanto a gente está gravando, a diferença é de 2,5 jogos de vantagem para os Orioles na liderança da divisão. Luiz, é, eu queria que você começasse falando aqui, mas depois eu queria também a opinião do Rodrigo. É, o Baltimore Orioles é um time que eu esperava já uma evolução nessa temporada e que brigasse por coisas maiores, mas eu não esperava ganhando a divisão nesse momento eles estão bem colocados para isso. Mas você sente que talvez nesse último mês a pressão seja grande para eles por conta disso, e um time como os Rays, que são mais experientes, que tem jogadores já com um pouco mais de bagagem, é, que vem jogando playoffs já nos últimos anos, pode chegar mais forte nessa reta final para ganhar a divisão? Ou o Baltimore tá numa situação que realmente é, a gente não pode mais duvidar de nada?
2: Olha, Eu acho que é... Obviamente o Rays tem mais, mais experiência, é um time que já chegou... É, com esse elenco na World Series... e tem, é um pouco mais cascudo do que esse Baltimore Orioles... que é formado basicamente de jogadores muito, no, muito novos... É, a situação que eu acho é que... o Baltimore se encontra hoje de forma surpreendente... porque era um time, como você disse... que era esperado uma melhora... e esperado competir, mas não dessa forma... É, mas tão, principalmente nessa situação hoje... porque o Rays vacilou durante a temporada... E era um time que abriu muito no começo da temporada, teve aquela sequência inicial maravilhosa, quase quebrou o recorde de melhor início da, é, de temporada da, da história da MLB. E deixou o, o, o Orioles passar, né, chegar e passar, e agora o Rays está nessa, nessa pressão. Né? A pressão é do Rays de recuperar o que eles te deixaram escapar, e acho que não vai ser fácil para o time do, do Tampa Bay, por mais que tenha mais experiência. É, de, de encostar nesse time do Baltimore e, e, e levar a divisão. Eu acho que é uma, é uma disputa que vai, deve ir até a última semana e tem tudo para pegar fogo nessa, nesse último mês. Mas eu acredito que a vantagem está em, em, em Baltimore, que tem mesmo que perder a divisão, tem uma vaga praticamente garantida no, nos playoffs de um wild card. Então, acho que a pressão por ganhar a divisão hoje está muito mais no Rays do que em Baltimore.
0: É, eu concordo tanto com a sua primeira fala que acho que todo mundo esperava essa melhora, mas não uma melhora tão rápida, ascendente igual foi, igual está sendo. Acho que até, né, um pouco comparando também com a Arizona Diamondbacks que está fazendo esse ano, todo mundo sabia que teria uma evolução, mas não que seria algo tão grande. Obviamente, Baltimore está liderando a divisão, que é algo... Ainda mais inimaginável, talvez. É, eu concordo com o Luiz em parte, porque, obviamente, Rays vacilaram no meio do caminho e isso deixou chegar, né? Que a gente pode usar essa, essa expressão para Baltimore. Só que também a gente é, tem que falar da, da evolução no, no ataque, né? O Gunnar Henderson é, jogando muito, o Mountcastle, o Edley Hutchman... Todo mundo ali, pelo menos, assim, tem cinco jogadores do, dos Orioles que jogaram mais de 100 partidas que tem mais de 700 de OPS. O Anthony Santander tem 813, por exemplo. Então, é um time que virou efetivo, eficaz, e não está liderando não só a o East, mas sim como toda a liga americana. É, e quem tá pra melhor pra levar essa divisão, eu também acho que é que são os Orioles, porque acho que tá chegando uma parte da temporada que a gente tem que começar a olhar também a, o calendário dos times contra quem vai jogar. E o calendário de, Bo, de, de Baltimore, pra mim, é mais fácil. Porque, tudo bem, vai pegar a Diamondbacks, mas depois pega, pega os Angels. É, que assim, né, não tá disputando mais nada, com todo respeito. Parou de disputar hoje, pra mim. Já não tava um caminho muito, é, muito fácil. Hoje já foi. Tá ali com o Boston Red Sox, tá, tudo bem. Tá na disputa, mas depois pega Cardinals. Que também não tá disputando nada. E aí vem a série decisiva pros dois times. Porque vai ser uma série de quatro jogos, do dia 14 até o dia 17 de setembro. Que é em Baltimore contra o, Tom, o Tampa Bay Rays. Essa série vai ser decisiva. Ainda mais se continuar do essa vantagem né de poucos jogos ali de diferença essa série vai ser decisiva logo depois é, Baltimore tem os Astros que tudo bem aí é uma série bem mais complicada ainda mais os Astros como estão né é, mas depois vem Guardians e Nationals então acho que Baltimore tem tudo para administrar esse mês de setembro e conseguir chegar é, bem e ganhar esse título de divisão que não vem desde 2014 enquanto o Rays vai vão ter ainda é, Mariners, Blue Jays ainda tentando chegar então vai ser uma acho que uma sequência difícil aí pro Tampa Bay nesse mês de setembro enquanto o Baltimore vai estar tá um pouco mais aliviado.
2: E, e eu não sei se você concorda comigo, Fidalgo, mas é, acho que é na, no, no fator que é pressão Vai ser, acho que o time de Baltimore talvez sim está muito mais em outubro, por ser a primeira, primeira experiência de playoffs de basicamente quase toda a equipe do que agora, né, no mês de setembro né? tirando, além do fato do, da, do calendário ser mais fácil, mas acho que a pressão de vencer em outubro vai ser maior, porque é uma parada que eles nunca é, passaram é a primeira exper, experiência de, deles na MLB e hoje perder a divisão não seria um desastre, porque o time está com uma campanha tão boa, que mesmo que o race consiga é, superar todos os percalços e passe o Baltimore na, 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 na divisão, Baltimore está dentro dos playoffs, e aí acho que é, essa é a, é a questão. Eu acho que eles, não sei se eles pelo menos não deveriam levar o mês de setembro como uma pressão tipo não podemos perder a divisão. Porque ele vai estar tá nos playoffs, vai, vai, na pior das hipóteses, participar. Vai participar de uma, de uma série de três jogos de wildcard, entendeu?
0: É, eu concordo, concordo bastante. Mas não sei se talvez na parte de, ah, se perder tá de boa, porque aí que a gente vai poder ver o, o psicológico desse time, né? Será que vai ser tão fácil assim? Sei lá, deixa perder que a gente vai estar tá no... Não deixa perder, claro, eu entendi o que você falou. Mas se perder tá tudo bem, acho que acho que não mas concordo na parte do, dos playoffs, porque para mim aqui o que né, o assunto que a gente estava comentando era quem chega para poder ganhar. Quando chega, tudo bem, Baltimore pode ganhar essa divisão, mas nos playoffs acho que, que os Rays é, podem ser melhores, porque, exatamente por tudo que você falou, ter mais casca, um time mais experiente, ainda mais ali que pegaria agora, né, a gente se falasse agora um Texas Rangers, mas sei lá, quem pode entrar aqui, talvez um Toronto possa entrar, então acredito, sim, concordo com o que você disse
1: em relação aos playoffs e essa pressão toda do, em cima do time. É, dentro da, da divisão ainda, em, nesse momento, né considerando a, a zona de wildcard, a gente tem na briga o Toronto Blue Jays e o Boston Red Sox pra, na briga pro wildcard e os Yankees lá atrás, né, são os três primeiros fora da zona de wildcard são os outros três da divisão. Dentre esses vocês acham que só Toronto tem chance real, Boston também tem chance? Qual, como vocês veem aí essas duas possibilidades?
0: Eu acho que Boston se distanciou um pouco e acho que para recuperar em setembro é um pouco complicado. Blue Jays, é, também não, não, não sinto tanta confiança, gostaria de sentir, mas não consigo sentir confiança para um time é, perder uma série para os Guardians, está perdendo agora para os Nationals. Acho. Assim, não, não consigo ter, ter tanta confiança no Toronto Blue Jays pra falar assim, ah, eles vão conseguir roubar a vaga do, dos Rangers, a não ser que os Rangers pô, sejam. Além do que tá caindo, caiam absurdamente. Mas. Toronto, se for pra falar assim, tá vivo. Dá pra chegar ainda, porque são dois jogos e meio. Mas acho que pros pro Red Sox, cinco e meio pra buscar. Agora em setembro tem que acontecer muita coisa para poder chegar lá.
2: É, para mim, acho que para Boston é, falta elenco para ter que buscar essa, essa desvantagem tão grande. Que para cinco jogos em um mês não é uma coisa fácil. É um, muitos fatores que, que precisam acontecer para isso é, acontecer. É, e para Toronto, eu acho que Toronto está perdendo força nesse momento. Né, perdeu o bichete hoje, né, foi colocado na Indy na, na Reserve. Então é um time que está começando a ter vários problemas no momento errado, e hoje está 2,5, mas pode ser que daqui uma semana já esteja mais na situação que nem o Boston. É, então eu não vejo nenhum dos, dos dois. Eu acho que essas vagas ficam mais para os times da, da Liga é, da, da Divisão Oeste e daqui para Toronto ou Boston
0: Não, e quero só completar uma coisa porque o Bautista foi para IL também né? quero ver também, observar como é que Baltimore vai sentir essa, essa perda aí do, do closer que fez 33 saves em 39 oportunidades então vamos ver como é que também Baltimore vai sentir isso ou sim, irmão mas o, acho que foi o Hell que subiu e se ele vai tomar conta, vai conseguir né, continuar salvando alguns jogos importantíssimos, ainda mais nessa né, série
1: aí contra a Tampa Bay, vai ser pegado cada jogo. É, e o New York Yankees, que infelizmente é o time que eu torço, já está 11 jogos atrás da zona de classificação, então já podemos dar como totalmente descartado, mas é, é uma grande vergonha né, os Yankees estarem com um mês faltando na temporada. Se não fosse para os playoffs, eu acho que já poderia classificar numa vergonha.
2: Já, 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 já é para ter pichado a mureta lá do CT com uhum. fora é, Cashman e fora Boone, né? E
1: diretoria Jim Carrey. Isso. Acabou <risos> a paz. Acabou, é, acabou a paz em New York. É, teria que fazer um <risos> protesto lá. Com erros de inglês, no caso, né? Porque aqui é sempre com um erros de português. Mas <risos> só, só de não classificar para o playoff, eu acho que já haveria uma pressão. O um Boone provavelmente estaria na corda bamba de novo o Cashman também, mas imagina você estar fora dos playoffs com um mês faltando para o final de temporada e sem perspectiva nenhuma do que fazer nesse momento, nesses últimos jogos, tendo investido o que investiu no elenco, gastado com alguns reforços de peso, tendo jogadores já de peso antes, então só fica aí meu, meu protesto em relação ao New York Yankees que não deveria estar nessa situação aqui. Se estivesse dentro daquela situação da divisão ainda, né, que estava todo mundo com campanha positiva e aí tudo bem é uma divisão difícil, mas nesse momento está campanha é negativa, né? E tá com uma, teve algumas sequências horríveis de derrotas aí, então muita, muitos problemas no New York Yankees e Acho que é isso, é só o um protesto mesmo da minha parte. Se vocês quiserem acrescentar alguma coisa aí desse papelão, se, eu acho que o único ponto é saber assim o quanto que isso vai influenciar no destino do Arumbu, né? se finalmente com uma campanha dessas é, ele não vai resistir ao cargo. Você acha que vocês acham que tem chance dele realmente
2: ser demitido, para minha alegria? É, eu acho que deveria, né? É... Há muitos anos, as campanhas dos Yankees não condizem com talento no, no time, e eu, esse ano, óbvio, teve alguns azares, como a lesão do Carlos Leonon no começo da temporada, é, que só que tá jogando, começou a jogar efetivamente é, agora, é, mas tem vários jogadores que com essa comissão técnica é muito 8 80 é, Domingo e irmã, principalmente, é um, é um ponto, é um fator, é um fato muito inusitado um jogador que varia tanto como ele, que teve jogou, conseguiu jogar um fazer um jogo perfeito essa temporada e em outros jogos completamente desastrosos. É, o time agora é, botou o Harrison, o Harrison Bader é, na waiver. É, inclusive
1: Luiz a, a, sabe, é hoje em a isso? que ele tá, ele tá na lista de waivers e tá jogando nesse exato momento aqui no jogo Yankees Tigers que eu tô até acompanhando. É
2: porque é uma, é uma waiver que o Yankees teria o direito de tirar ele da waiver, né, se alguém se dá quiser, claim. Né? É meio que você se coloca quiser. numa
1: vitrine, né, para o pessoal pegar o contrato dele se quiser, né? Exato. Mas, né? O Donaldson mas, foi hoje é... também, mas é uma exato. Né? Que É tipo se se
2: se, não, se se ninguém colocar em, colo, colocar claim nele e o Yankees ainda ficar com ter que pagar o contrato dele, eles tiram a waiver dele e ele pode jogar novamente, normalmente. É, então é exatamente uma vitrine. E aí eu acho que fazendo tudo isso, essa situação, eu acho que, meu, começa tudo de novo. Não, faz, não fazer um. um um grande rebuild porque você está pagando um contrato pro o Aaron Judge agora que e aí pro Carlos Romão pro Gerrish Cole que não você não tem como fazer um rebuild tendo esses contratos né mas a partir de agora eu acho que é deixar esses, esses jogadores por exemplo o Anthony Rizzo é, que está terminando o contrato ir embora é, ver se ver é se o, o pessoal da sua base é, consegue render, o novo treinador consegue recuperar alguns jogadores e o novo GM consegue organizar a casa. Acho que é, é, esse é um rebuild que o Yankees precisa fazer nesse momento.
1: Então vamos agora mudar de divisão, mas seguindo na Liga Americana, onde temos é, o Minnesota Twins como líder disparado na divisão central é, nesse momento com a campanha de 69 e 63. Que é a mesma campanha, só para efeito de comparação, do Boston Red Sox, que é o quarto colocado da divisão leste. Então isso mostra o quanto essa divisão realmente é nivelada por baixo, para dizer o mínimo, né? Então Minnesota Twins na liderança, só que com sete jogos de vantagem para o Cleveland Guardians, que naquela virada de deadline, a gente até fez aqui o programa, estava ali uma distância menor, se eu não me engano, de um jogo, alguma coisa assim. Mas o Minnesota Twins abriu uma boa vantagem e encaminhou bem a classificação para a divisão. Tem alguma possibilidade ainda de as coisas darem errado para Minnesota,
2: Luiz? Não, eu acho bem provável, né? Os Guardians trocaram algumas suas peças na, na deadline, o que enfraqueceu um pouco o time. É, e acho que foi um movimento desenhado do time, né? Eles viram que talvez a divisão ainda estivesse aberta, mas não era um time que um realidade de se disputar é, nos playoffs. Treinei, como da mesma forma que eu não acredito que o Minnesota é, teria muita chance. Eu, inclusive, acredito que Minnesota deve perder a série de wildcard para qualquer time que enfrentar né, na, no, no wildcard, que pode acabar sendo é, Mariners, Rastros, ou Rangers, né. muito provavelmente vai ser um desses três times. E eu acho que eles não não entrariam nem como favoritos, mesmo tendo a, a vantagem do mano de campo é, não, nos playoffs. Eu acho que, que a série, essa divisão está meio definida já, mas é muito, o talento é, de todos os times é muito abaixo das outras divisões da Liga Americana e talvez quem enfrentar o Minnesota nos playoffs vai ter uma vantagem que alguns outros, outros times é, da, da Liga Americana gostariam de ter, mas não vão ter.
1: Ah, sim, realmente, acho que todo mundo que classificar para os playoffs na situação de wildcard, né, que vai enfrentar o, alguns dos, desses times, como é o caso do Minnesota Twins, teria uma... Porque, assim, na verdade, pelo, é, pelo modelo atual da, do Wildcard, né, vão ser dois jogos de Wildcard e dois times que já vão estar classificados para a próxima fase. Né? Então, o Minnesota Twins, muito provavelmente, vai ser um dos campeões de divisão que vai ter que enfrentar um time de Wildcard. E aí, nada melhor do que enfrentar o Minnesota Twins nessa situação, né? Pra times como. Nessa situação, nesse momento, como o Houston Astros. Imagina o Houston Astros contra o Minnesota Twins, por exemplo. Seria uma. Ó, tudo que eles pediram, né? Pegar o Minnesota Twins nesse momento, mesmo com alguma vantagem de mando de campo. Até porque é série melhor de três, né? Então os Twins vão jogar as três em casa, tem essa vantagem. Por Mas... sinal,
2: se acabasse hoje,
1: seria exatamente esse confronto. Olha aí, nem, nem tinha olhado aí. <risos> seria isso. Então, porque. É... Porque tem esse cruzamento aí de, do time de wildcard com os times, é, com um campeão de divisão né e os outros dois de wildcard se enfrentando. Então a vantagem para o Minnesota seria poder jogar em casa os três jogos no wildcard, mas é, certamente seria a melhor possibilidade. É, e essa divisão, é, a gente não esperava nada dela no começo do ano, então não diria que é uma decepção mas já faz alguns anos que a divisão é fraca, né? que esses times como Detroit e Kansas City não saem do lugar, estão no rebuilding aí já há uns 4, 5 anos, e o Chicago White Sox, que era um time que a gente esperava muito nos anos anteriores, é... porque tem talento lá ainda, é... mas está fazendo uma campanha pior do que a do Tigers, por exemplo. Né? Então é uma divisão que realmente, é a... eu acho que a única grande decepção que eu apontaria aqui é o Chicago White Sox, Apesar que eu já esperava uma campanha ruim, mas não uma campanha pior que a dos Tigers, por exemplo. Eles que demitiram até dirigentes recentemente, né, no, no meio da temporada. É,
2: é incrível, né, essa situação dos White Sox, né, Luiz? Sim, é, eu, eu sempre disse, o White Sox perdeu muito tempo com o Tony La Russa E eles acabaram é, desastrosamente fechando a sua janela de títulos. É, eu acho que era um time que poderia ter sido brigado nos últimos anos, mas... O destruiu a qualidade técnica desse time, algum jogo, o não foi embora, é, o Ilan Jimenez perdeu, parece que perdeu o seu, a sua confiança, o Luiz Roberto está é, nem perto daquilo que ele poderia ser, do que ele, ah, todo mundo achou que ele seria quando ele chegou na, na MOV, é, o time agora trocou o Jake Burger. É, então eu acho que é um time que agora caminha para passar os lagos, para para um rebuild, deveria ter trocado o Dylan Cisne nessa última última janela de transferências. e é, eu acho que na, na off season deve trocar algumas peças a mais do que contratar e ser agressivo na janela, porque esse time precisa agora reformular a sua farm, fazer mais ou menos o trabalho que o Chicago Cubs fez nos últimos anos para quem sabe daqui em 2025, 2026 essa janela de títulos abrir novamente. Enquanto isso, a divisão acho que fica meio, muito a, a, em aberto, porque hoje acho que só o, o, o Minnesota Twins tem uma capacidade real de disputar a divisão, mas ainda abaixo da, dos outros times. E o Cleveland Indians eu acho que é um time que está se preparando para começar a disputar é, no ano que vem, mas com mais realidade em 2025. Então essa divisão acaba ficando muito em aberta e nivelada muito por baixo.
1: Rodrigo, faltou você dizer o que você acha se o Minas Twins já ganhou essa divisão?
0: Já, porque só tem eles, né? Aí é fácil. Mas brincadeiras à parte, é... É só o mérito
1: deles de estarem nessa divisão, né? De terem ter a localização
0: <risos> ser boa para eles. <risos> Exato. Eles é, pegaram aí uma divindade que botou eles no local certinho para poder entrar nessa divisão eles deram a sorte né, de, de estar ali na, na, na divisão central da Liga Americana e ter candidatos como o Kansas Royals, os é, Chicago White Sox, que pô, eu ouvi o, o Luiz comentou né da janela de, de título, que, assim, não sei vocês, mas pelo menos eu fiquei assustado lá em 2000 e não vou lembrar quando que fizeram todas aquelas movimentações, porque até o Grandal saiu do, dos Brewers e foi para para lá, e eu falei assim, pô, agora né eles vão dar uma encorpada no time mas isso não aconteceu e também, quem não ficou iludido ano passado com o Cleveland Guardians é maluco, né, todo mundo ficou iludido com esse time jovem poderoso ofensivamente mas que também concordo com o Luiz depois de movimentações e tudo mais é, pode ser que ano que vem eles venham com força, porque não tem como um time com o Joey Gallo sendo um dos principais no ataque é, poder ter a chance de ganhar uma divisão, brincadeiras essa parte novamente, mas pode fechar é, pode fechar, você tinha até mandado essa pergunta na pauta né, não, em, em brincadeira, mas tá liberado, deixar, então, né? pode fechar a divisão,
1: e depois é fecha boa, a nossa cara. também que só daqui a um tempo que, que essa divisão vai ficar boa não, aí vai ter que redistribuir, né, podia fazer isso né pega todos os times da central da Liga Nacional Americana, faz um novo sorteio entre eles quem sabe fica mais equilibrado, né? Seria uma boa ideia. É, então vamos passar para a próxima divisão, uma divisão boa de verdade, que é a divisão oeste da Liga Americana, onde temos três times nesse momento, não só brigando por playoff, mas brigando pelo título da divisão, né? Tá muito legal isso. É, nesse momento, Seattle Mariners é o líder, time que deu uma super arrancada depois do All-Star break, né? A gente não, eu, pelo menos, não tinha essa expectativa dos Mariners brigando muito... É brigando por título da divisão, não pensava de jeito nenhum naquele momento, para playoff já tava achando meio difícil mas, é, inclusive na, na época do Deadline, ficava dúvida ali se eles iam trocar para melhorar o time, se iam trocar para começar alguma reconstrução e no fim, eles nem trabalharam tanto assim no Deadline, mas conseguiram um bom resultado com o que eles tinham e aí superaram o Texas Rangers que pelo contrário, vem muito mal nos últimos jogos caindo bastante produção e perdeu essa liderança para a Seattle. E o Houston Astros, que está sempre por ali, rondando e tal, mas é, acabou também ficando um pouquinho para trás nesse momento. Texas e Houston estão um jogo atrás do Seattle Mariners na liderança da divisão. Então, começo por você agora, Rodrigo, sobre essa divisão é, que está tão equilibrada. né Qual dos três você acha que chega mais forte nesse último mês para ganhar o título da divisão? Qual seria a sua aposta? Olha, assim como você, eu também... Fico, fiquei surpreso com o Mariners disputando
0: o título. Achava que iriam para o wildcard e poderia ficar ali entre eles ou Rangers, né? Mas... É, vou falar primeiro dos astros, só que acho que, que você foi feliz no que estão é, sempre ali rondando. Porque por ser um time mais experiente, cascudo, atual campeão, acho que não foram, talvez assim obviamente com lesão do Altuve e alguns outros jogadores, não tiveram uma temporada regular tão incrível assim, que você chega tipo assim, nossa, esse aqui já é o favorito, já ganhou e tudo mais, igual uma parte da temporada passada a gente teve essa certeza. Mas estão sempre ali e acho que jogando com inteligência, pode ser que para esse último mês eles acordem mais, igual, por exemplo, ontem o Altuve bateu um ciclo em pleno Fenway Park, que, contra Boston, que a gente acabou de comentar, é um time ali que ainda está pensando em alguma coisa nos playoffs, para playoff. mas Mas é, Houston agora, né, de novo, voltando ao calendário, pega os Yankees, Texas Rangers, confronto direto, tem padres, Athletics, Royals, é um final de campeonato, assim, dá para falar que é fácil esse final de campeonato para os Astros, Enquanto vem ali com os outros dois times, acho que Mariners vem nessa pegada também muito mais forte, porque é um ataque avassalador. É, se não me engano, no domingo, nos últimos três jogos, era tipo 25 corridas em três jogos. Então, é, o Julio Rodrigues jogando muito, o Teosca Hernandes também. É, acho que é o... Pô, e sem falar do, do Luiz Castilho, que quando tava nos Reds, era muito bom e chegou para contribuir muito né, na temporada passada nos Marlins. Já os Texas Rangers, eles são a, o ponto né, negativo agora nessa última, nessa última fase da temporada, porque é o time que, enquanto tem dois subindo, aí ele está descendo. E aí ele pode brigar e acabar perdendo uma vaga, que por muito tempo ficou ali na liderança, dentro do, dos playoffs, perdendo a vaga para o Blue Jays, que a gente comentou, mas é, Texas ainda é um pouco favorito para levar essa vaga. Aí a gente não sabe como vai ser nos playoffs, até por causa é, tempo, casca, experiência, igual a gente comentou. É, obviamente com o Scherzer com mais de 40 anos, experiência não falta, mas já não é mais o, o, o Scherzer que a gente conhece. Então, acho, se eu pudesse palpitar, seria eu talvez falaria que o Astros poderia beliscar essa vaga aí por causa do calendário. Mas... É, seria bem legal ver os Mariners conquistando esse título. Ainda mais ano passado, né? Foi muito legal ver vê-los de volta aos playoffs 21 anos depois. Mas esse final de temporada aqui tem série contra Texas Rangers. É, tem três séries contra os Rangers. Tem série contra o Astros. Série contra os Dodgers. É, Tampa Bay... É um final de temporada complicado para os Mariners, mas pelo menos está ganhando uma gordura para pelo menos conseguir uma vaga no wildcard. É,
2: eu acho que vai ser um final de temporada muito interessante nessa divisão. É, eu acredito que os três times vão se classificar para os playoffs, é, um como campeão da divisão e os outros dois como a posição 2 e 3 da, da, do wildcard da Liga Americana. É, eu acho que o Texans, acho que está perdendo um pouco de fôlego nesse momento, é, e acho que tem tudo para ficar como o terceiro time, né? terminar em, ter em terceiro, é, mas pegando a, a vaga de World Cup, até porque a briga seria contra o, Tampa Bay, o Toronto Blue Jays e o Boston Red Sox, e que esses times também estão perdendo fôlego. Então o Texans tem uma grande chance de, de, de terminar em terceiro e nem se classificar para o World Cup, e talvez aí recuperar o fôlego nos playoffs, tendo um confronto muito provavelmente contra o Minnesota Twins no World Cup. E se passar, é, aí talvez teria um, um, um confronto mais complicado com o vencedor da série entre o posição 1 um e 2 do Albuquerque. É, mas o Houston tem tudo para ganhar a divisão, porém eu acho que o Mernos tem, tem como é, brigar e deixar bem cansativo essa disputa final, porque apesar dos confrontos mais complicados, eu acho que eles têm essas vantagens... É, nessa, nessa séries contra o Rangers e acho que essas séries vão ser importante para o Mariners é, batalhar com o, o, o Houston esperando que talvez o Houston tropece em alguma série ou outra e aí o, o Mariners consiga é, fazer a sua parte e brigar pela divisão, mas eu acredito que no final das contas o Houston vence a divisão o Mariners passa em segundo e aí talvez tenha um confronto mais complicado seja contra o Baltimore Orioles ou o Tampa Bay Rays no Alcar. E aí o Texans-Rangers, um confronto contra o Minnesota Twins, é, que pode ser mais fácil para o time do Texas. O
1: é, legal é isso, que esses times aí, independente de quem vai ganhar a divisão, todos têm chances muito altas de irem para os playoffs. Antes de falar sobre isso, né de quais times a gente apostaria aqui para os playoffs, é, só queria fechar a divisão falando do Los Angeles Angels, porque dos Zeis a gente não esperava nada mesmo mas os Angels, até como o Rodrigo falou aqui mais cedo, é, foi um time que é, investiu no Trade Deadline, que não quis trocar o Otani, que quis mostrar pra ele que brigavam por alguma coisa, que querem, que tem ambição e tal, aí não adiantou nada, né, porque o time vem muito mal depois do Trade Deadline e hoje já tá é, nesse momento a 11 jogos e meio da zona de Wild Card, então nenhuma chance nesse momento de se classificar os playoffs, fora questões de lesão, o Trout machucou de novo, o Otani, ele tá jogando como rebatedor, mas ele, ele sofreu uma lesão de cotovelo que vai fazer com que ele não jogue mais nessa temporada e que pode até acontecer dele ter que fazer cirurgia e perder a temporada que vem como arremessador, né? Então tem tudo, todos esses problemas e isso também impacta, principalmente pro Otani, a questão do, do valor dele como free agent, né? Até a gente pode abordar isso mais nos próximos nos podcasts mais da Off-Season. Mas é, é incrível, né, Luiz? Como esse time dos Angels não consegue dar liga, né? Porque teria, até pelas contratações que fez, poderia estar na, nessa briga junto com os outros times, assim, assim como é a Divisão Leste, né, que tem quatro times brigando lá por playoff, é, esses quatro poderiam estar também brigando e não estão. Como que dá para explicar esse Angels?
2: É, é, um, é um desastre, assim, de uma magnitude, assim, fora do comum. É... A contratação do Jolito, obviamente, não deu certo e gastaram um prospecto que poderia ter sido interessante para o futuro. É... Não quiser abrir mão do, do Otani, porque vamos brigar, vamos mostrar aqui para o Otani que, que, pode, que pode, podemos competir no futuro. E aí o Otani tem uma lesão séria que bota em xeque o futuro do Otani como um two-way player. É... E aí fica-se muito a questão se os Angels... É, vão querer mantê-lo porque só com como rebatedor por mais que ele seja maravilhoso é, deixa o time muito longe de estar tá brigando porque só ter o Otani e o Trout rebatendo vai faltar tudo e é um time que não tem muito investimento e vai ser muito dinheiro gasto entre os dois para Otani não fazer uma das suas principais funções que é que botava como o um interesse para os Angels é, Olha, é, é um desastre que acho que bota o time dos do Los Angeles Angels num limbo, em que talvez seja a hora não só de a gente questionar o futuro do Otani lá em, lá em Los Angeles, mas como o futuro do Trout também. E talvez colocar o Trout no mercado, porque por mais que essas dificuldades recentes, ele ainda é um jogador de muito valor e trocar ele talvez seja a melhor forma de você fazer uma reforma geral nesse time, para esse time poder competir daqui uns 4, 5 anos.
0: Assim como a gente quis o fechamento da, Liga, da divisão central da Liga Americana, eu acho que também tá na hora da gente votar a favor de fechar a, a franquia Los Angeles Angels de Anaheim. Porque não é possível. Você assim, tinha pedido pro Luiz explicar mas eu acho que é inexplicável, não tem, sabe? Ah, né? Não dá, impossível, assim, é, acho que o Otani, por mais que eu entenda a questão da, né, da, do lado oeste, por causa do fuso horário lá com o Japão, mas né, se ano que vem ele não puder arremessar, ele vai ter que ir para um time que tenha bons arremessadores. Se ele quiser vir para Milwaukee, tá, eu tô tô fechado, pode vir, mas tem que vir, assim, o salário não pode ser muito alto porque a gente não tem dinheiro.
2: <risos> mas, vai pagar em serviço. né? É, é papo pro futuro, mas eu acho que San Francisco Giants é um, é um lugar muito óptimo pro Otani. Vamos discutir isso mais nas
1: próximas semanas, principalmente depois da, do final da temporada, né? Mas tanto, é, olha, tudo que aconteceu, acho que muda o status do Otani para Free Agency em relação ao valor que ele pode receber, e também status da vontade do Otani de ficar nos Angels. Poderia ser que, pelos movimentos ali, ele tivesse empolgado, mas não, não sei se ele vai estar tá tão empolgado a partir de outubro e novembro. É, então, para fechar aqui, Liga Americana, em relação às vagas de playoffs, começa, Rodrigo, quem vai ser o campeão de cada divisão e os seus três times de Wild Card na Liga Americana?
0: Vamos lá, tem que ser coerente. Minnesota coerente. vai, porque a gente né, já falou que não tem ninguém. Acravamos. Isso. É, eu concordo com o Luiz, né, e falei lá do, do calendário, acho que Houston consegue despontar e pegar essa vaguinha essa, esse título do campeonato para Seattle, apesar de eu querer muito que os Mariners fossem campeões e vou falar que Baltimore vai ser campeão também, é isso os três que vão, acho que também que mantém Tampa Bay e Texas, mas troco aqui Houston por Seattle, acho que Seattle que vai nessa vaguinha, vai manter todo mundo aí, acho que ninguém vai entrar não
2: é, pra mim é quase a mesma coisa. A única coisa que eu boto o Seattle como o, a vaga 2 do Alucard enfrentando o Tampa Bay é, na, na primeira rodada. E o Texas com a última vaga do Alucard enfrentando o Minnesota Twins. Mas os campeões ficam como Baltimore, Minnesota e Houston. E aí os times de Wild Car, Tampa, Seattle e Texas.
0: Não, sim. E também. É, obviamente. Acho que Seattle também vai pegar essa vaga 2 aqui no não vai ficar com a terceira atrás do de
1: Texas não. Muito bem. Então, esmiuçadas as previsões deles, só para não dizerem que eu não dei as minhas, eu também eu aposto em Baltimore e Minnesota. E no na divisão Oeste, eu também vou de Houston e aí Mariners e Rangers. Eu tô eu tô meio desconfiado desse Rangers aqui, viu? Eu tô achando que vai ser Rays, Mariners e Blue Jays. Eu acho que vai passar aqui o Texas Rangers nessa reta final de temporada apesar desses problemas de lesão aí que a gente citou. É... Então é isso, vamos passar para a Liga Nacional já falamos bastante da Liga Americana começando então pela divisão leste da Liga Nacional, onde temos nesse momento o Atlanta Braves muito bem caminhado pela divisão 12 jogos e meio na frente, então é praticamente possível que eles percam essa divisão mas o Philadelphia Phillies está num um ótimo momento também, né está na zona de wildcard então é apesar de eles não ganharem a divisão, estão no momento que leva o torcedor a, a confiar que o time é, pode chegar bem nos playoffs. Então, começando agora com o Luiz, sobre essa divisão, é, esses dois times, apesar de já ter esse, é, o Braves bem na frente, é, e provavelmente vai ganhar a divisão, mas os Phillies, chegando nos playoffs, talvez seja um time do mesmo nível que pode fazer, pode ir tão longe contra o Atlanta Braves para você, pelo que você está vendo aí, desde o Trade Deadline também, ou o Braves está realmente um degrau acima?
2: Não, eu acredito que sim, o Braves acho que é o favorito na, na conferência inteira, né na, na Liga Nacional inteira, mas é, o Phillies é um time bem forte, está é, muito atrás do Braves né? na, na divisão, 12 jogos atrás, mas está 4,5 na frente do, da na vaga de Wild Card e tem tudo para ser o os, primeiro colocado do, entre os do, do, do times de wildcard e hoje pegaria o, o time do Chicago Cubs né, na, na wildcard e poderia ser um confronto bem interessante para os Phillies e acho que tem um, um caminho a, se, a, se, a ser traçado assim que possa deixar um confronto entre Atlanta e Phillies decidindo a, a, a conferência nacional
0: é, eu acho também que a, essa divisão já foi e já tá no saco. De, já tá no saco de, acho que Atlanta já levou essa divisão. Doze jogos e meio são muita coisa, é muita coisa. É, mas, cara, quando Bryce Harper aquece e o homem tá pegando fogo, é, é difícil você parar, viu? Então, acho também que Philadelphia já tá nesse wildcard. E tem tudo para poder pelo menos chegar no Divisional. É... Ali já não sei como é que seria para pegar o. para chegar no Championship, mas acho que poderia ser mais difícil, inclusive. Mas pro divisional acho que já chega, porque acho melhor que, que, que os Cubs, até porque né, os, o, o Luiz vai saber falar melhor, mas os Cubs estão um tempo aí sem, sem chegar, então você voltar e enquanto os Phillies fizeram a campanha que fizeram ano passado, quem sabe eles podem repetir, né? Chegando como né, nem tão favoritos assim, né disputaram até o último minuto ali contra contra os Brewers pela pela vaga no World Cup. É, então acredito sim que Bryce Harper possa e todo o time, o ataque que é muito bom, né? A gente tinha uma expectativa para os Phillies mais que é, já está chegando nos playoffs e aí a gente sabe, playoff é outra competição. É, é pressão psicológico, e isso a gente viu que ano passado Filadélfia tem e manteve uma boa parte do, do time também. E Atlanta, é. acho que é, é chovendo molhado, né? Porque é um time muito bom, excelente e que acho que são poucas dúvidas que são que é o melhor time da, da, Liga, American, da Liga Nacional e que é o favorito para poder chegar na, na World Series.
2: É, para mim, eu acho que a, a configuração atual colocaria um confronto entre o Phillies e o Chicago Cubs no outcar, que seria um confronto interessante, pro, o Cubs poderia até ter, ter caminhos para vencer, porque o ataque é, também tem esquentado, e quando esquenta é um, é, é um ataque que anota muitas corridas, e isso poderia ser decisivo, é, mas o Phillies hoje é um time que está quente, o rapper esquentou, que nem o Frague disse quando o rapper está tá quente é muito difícil bater os Phillies e não só isso que é diferente do ano passado é, o Phillies acho que eles tanto na, nas movimentações da offseason como na, na nas trocas da trade deadline melhorou muito o seu grupo de arremessadores e é um grupo de arremessadores que pode fazer um estrago em outubro né com a chegada do Lorenzen bullpen forte é, eu acho que o Phillies teria essa vantagem contra o Chicago, acaba vencendo e aí passaria para pegar o, o, o Los Angeles Dodgers que na minha opinião apesar de ter a vantagem de, de mano de campo, não seria favorito contra o Phillies. É, e aí eu acho que poderia sim chegar numa uma, uma, um confronto de, de conferência, muito provavelmente contra a Tonta Davis, que aí seria o confronto é, dos playoffs, assim, talvez o um confronto mais equilibrado do playoffs inteiro
1: Os Phillies que estão nesse momento enfrentando o Los Angeles Angels justamente, e os Angels que também estão na, tá na mesma situação dos Yankees que eu falei agora há pouco, que eles colocaram vários jogadores na lista de waivers e estão todos jogando lá imaginando como é a cabeça desses caras, né tendo que jogar, sabendo que no dia seguinte eles podem estar em outro time e jogando por um time que né, não tem perspectiva, né, que é o caso dos Angels mas nesse momento os Angels estão ganhando o jogo ainda contra o Philadelphia Phillies é, dentro dessa divisão, ainda temos o Miami Merlins como um time surpreendente e que está nesse momento brigando por playoff com dois jogos e meio atrás da zona de classificação de wildcard. Você confiaria nos Merlins nessa briga e com chances reais de chegar nos playoffs, Rodrigo? Eu gostaria muito, viu? Porque eu gosto muito do, do Alcântara e fiquei
0: feliz pelo Arraiz por um momento ali, ele passado do ponto 400 de média de aproveitamento, mas. Acredito que Arizona, São Francisco e Cincinnati que são times é, são os times acima hoje, né? Arizona tá dentro, mas São Francisco está só meio jogo atrás, Cincinnati um jogo e meio. São times que têm potenciais melhores. Arizona com muitos talentos, é, assim como Cincinnati, um time jovem, Cincinnati ainda mais. Só que hoje não vou lembrar quem se machucou, mas foi Gente importante, não vou lembrar agora. Depois, quando a gente for falar pra, da Central, eu, eu lembro quem foi. Mas... É, e São Francisco, né? Que, que, o, que o Luiz também comentou. Também acho um time melhor e mais capacitado. Acho que Miami precisa ainda estar tá nessa evolução, mas precisa dar uma encorpada, melhorar o, o elenco no geral. Não dá para ficar dependendo só ali de, de Sandy Alcântara e o Arraes para para poder tentar. Se assim, né, obviamente não é só isso. Mas se já com esses dois estão onde estão, acho que para o futuro, obviamente se a franquia desejar estar nos playoffs no novamente e competir, acho que tem que dar uma, uma melhorada, uma encorpada nisso.
2: É, completando só a informação do Fidogo, é, foi o Matt McLean que machucou pelos Reds e foi para para Injury Reserve. É, eu acho que o Mariners tem um time interessante, obviamente estão na briga, dois, dois e meio, jogos e meio atrás não é muita coisa. É, eu acho que do Chicago Cubs até o, o, o Miami Marlins, então são os Cubs, Arizona, São Francisco, Cincinnati Reds e Miami, são cinco times brigando por duas vagas no AutoCAR. qualquer um desses times pode entrar. Não acho um, um, uma tarefa muito fácil, é, por Miami, obviamente porque vão ter algumas séries complicadas até o final do ano é, e já tá mais um, atrás do que os, esses outros times, mas é, é possível, né, eu acho que o Ma Miami foi muito bem nas suas limitações é, na 3 d line e manteve o time competitivo para essa reta final é uma, é uma tarefa muito difícil é, eu acho que eventualmente eles não vão conseguir se classificar mas é um time que mostra para um futuro muito interessante e que talvez comece a ser um, um local atrativo para Free Agents é, nas próximas janelas.
1: Olha, só para fechar dessa divisão, não vou nem passar para a gente analisar aqui, mas eu precisava destacar que o New York Mets, que é um time que foi montado para ganhar títulos rápido, e, né, todo, todo um all aí meio instantâneo, Está nesse momento na lanterna dessa divisão, atrás até do Washington Nationals. Então aí você vê como foi muito bem feito esse projeto dos Mets, que já estava encaminhado para isso no próprio deadline, quando trocaram algumas das suas estrelas e agora estão apenas cumprindo tabela nessa reta final de temporada. Acho que não merecem nem análise nenhuma de uma, por essa campanha tão ridícula. Mas a gente falou bastante deles também no, é. no dia do deadline.
2: Só lamentar que eles não trocaram o Pit Alonso, né? Seria interessante ver o Pete Alonso competindo na, em, por algum time nessa final dessa temporada.
1: Poderia ter sido pro time do final ainda, né? Que...
2: É, muitos Tem... times, acho que. O, 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 tanto o Brewers, mas o Cubs também teve interesse. São Francisco teve interesse. Interesse no, no Alonso teve, eles só não quiseram é, trocar, não viram nenhum retorno que interessava. Eu acho que o Alonso. Talvez tá, esteja fazendo as últimas partidas pela, pela, com a camisa do Mets. Vai ser um dos principais jogadores na off-season em valores de troca. E, dependendo da situação do time, eu acho muito difícil o Mets manter.
0: É, e o meu é só agradecer pelo Marc porque ele tem jogado muito bem pelos Brewers. Eu queria o Pete Alonso, mas
1: o Marc Canha tem, tem sido bem. Tá cumprindo a função, né? É. Então é isso: New York Mets, mais uma vergonha das temporadas, assim como na divisão central que é a divisão desses dois queridos aqui. Temos a vergonha com o Sant Luiz Cardinals, não essa também eu vou passar hoje, é, mas vamos falar dos times que não são vergonha, dos times que estão competindo e que estão brigando por algo. Então, dentro da divisão, Milwaukee Brewers, nesse momento, é o líder com cinco jogos de vantagem para o Chicago Cubs e sete para o Cincinnati Reds. Sendo que esses dois times, né, Cubs e Reds, estão na briga também por Wild Card. É... Então, agora, Rodrigo, começa, o Luiz complementa, mas vamos começar pelo líder, então, né, Rodrigo? Você já adiantou um pouco do assunto, mas agora, com mais tempo para falar, explica por que, que os Brewers já ganharam a divisão na sua análise.
0: <risos> é, é, assim, eu começo falando... Eu acho que a gente pode até fazer esse bate-bola, assim, falando eu do Brewers, o Luiz fala do, dos Cubs, que fica mais fácil. Boa. Mas... Acho que a temporada do, dos Brewers ano passado foi decepcionante, porque dava para ter ido cinco vezes seguidas aos playoffs, coisa que nunca tinha acontecido na história e continua sem acontecer na história da franquia. É... Mas quando chegou é... William Contreiras, todo mundo ficou tipo assim, caraca, esse ano a gente pode ter uma, uma evolução e um ano melhor, porque é, já seria uma adição pro... na função de catcher, porque a gente tinha o Narvaez, o Manny Pin, o Vitor Caratini que é, tiveram suas passagens razoáveis, mas que não são do nível do, do Contreras de jeito nenhum mais conhecido como o melhor irmão é, mas enfim, começou nessa expectativa mas o Woodruff se machucou no começo o Burns não teve uma, um bom começo de temporada o Fred Peralta também se machucou então a gente teve muitas baixas ao longo da da liga, da temporada o começo foi, assim, a gente chegou, acho que, a ter menos de 10 vitórias por um bom tempo, mas depois é, os Reds tomaram uma, uma reta sensacional ali, foi primeiro Pirates, né, e depois o, os Reds, mas que os dois times, acho que a gente pode até, talvez, fazer uma comparação com o que a gente falou de Baltimore e, e Arizona, que são times que Demonstraram alguma coisa no passado, mas que esse ano estão é, respondendo ainda mais, né? mostrando e, e tal. Acho que pode ser o caso que Reds e Pirates para o ano que vem, ainda mais Reds, porque são muitos talentos ali de, de farming, principalmente o El de La Cruz. Mas quando volta, quando voltam esses jogadores, Fred Peralta, é, o próprio Woodruff retornou agora no começo do mês. É, o Christian Elliott, cara, no, antes do, da trade deadline, antes do All-Star Break, é, ele estava com números parecidos e até alguns superiores ao que ele teve em 2018, quando ele foi o MVP, e te, deveria ter sido o MVP em 2019 também, mas tudo bem. É, então, nessa junção toda... O ataque começou a rebater, o round voltou agora, que era um cara que estava machucado também. O William Adams teve uma temporada péssima no, no começo do, do ano, mas nesse final agora de temporada, tá até passando aqui, ó. No dia. A partir de 27 de julho, ele, tre ele teve um aproveitamento de 0.33. Isso para o Adams estava rebatendo, tem um, uma média agora, um aproveitamento de 21%. É, é surreal, então o ataque todo melhorou, e foi algo que eu até comentei lá no, no Twitter que eu tenho do Bruce, porque é um time que sempre chegava nos playoffs, tinha sempre uma temporada regular perfeita, era ótimo, ganhava o título, ou chegava pelo Wildcard, mas chegava no, nos playoffs, perdia ali, inacreditavelmente pro Nationals, como foi em 2019, é, perdeu a um jogo, no jogo 7 da, da Championship para os Dodgers em 18, depois em 20, é, perdeu para os Braves, que seriam os campeões. Então, é um time que sempre é, teve muita deficiência no ataque e quando chegava nos playoffs, não mostrava quase nada. Então, a gente tem uma chama ainda de que tudo agora está dando certo. O Burns jogando muito, o Fred Peralta jogando muito, o Woodruff retornou, até o próprio Hauser, o Wade Miley, que são arremessadores da rotação é, abaixo, estão jogando é, razoável, bastante ali para poder conseguir ganhar os jogos e mesmo assim o ataque também tem correspondido. Então acredito que na junção disso tudo, porque é um ótimo bullpen, é um, o ataque ressurgiu agora das cinzas e um corpo de arremessadores também muito bom na rotação. Acredito que essas três junções criam um ótimo time para poder conquistar essa divisão, que ainda tem times muito, não vou falar cruz, mas estão recentes em evolução, que o Bruce pode se aproveitar disso pra, com experiência dos seus jogadores para levar essa divisão. Não sei se eu falei muito, mas enfim, desculpa.
2: Falou, <risos> Eu Acho que eu concordo com o que você falou. É o time que esquentou nesse momento no seu ataque e tem tudo para levar a divisão. Para os playoffs, provavelmente na primeira rodada é, vai, deve ter que jogar o Alcar contra o, o pior Alcar. Deve ter alguma vantagem, né? Eu acho que dos times que estão de. Na posição do Royal Car, só os filhos seria complicado e eles não devem se enfrentar. É, mas aí, talvez, cruzando depois é, com o Angels um Angeles Dodgers ou o, o próprio Atlanta Braves, eu acho que ficaria mais complicado para o time ir é, adiante. É, com os Chicago Cubs e os Nashville Reds eu acho que ambos têm uma posição bem muito parecida a diferença acho que o Reds ainda se vale muito dos seus times mais dos seus jogadores mais novos eu acho que nessa reta final vai ser uma, uma situação mais complicada essa lesão do Matt McClain talvez é, faça falta para o time na reta final e o Cubs eles têm um ataque interessante é, uma rotação que sem o Marco Strowman tem, tem feito um bom trabalho e o Stroman deve voltar em breve é, então acho que o, o Cubs tem uma posição interessante para chegar nos playoffs e deve ter uma injeção de ânimo com a chegada de jogadores mais novos, né? já teve a, a estreia do Jordan Wicks é, que talvez tenha sido a estreia de um jogador da Farm dos, dos Cubs mais mais é, Esperada desde Chris Bryant ou, ou, ou o próprio Wilson Contreras E deve ter o Pete Crow Armstrong, é, o Luke Little e talvez o, o B.J. Murray é, estreando em breve quando o, os, os rosters aumentarem em setembro. É, e aí acho que o, o time ganha uma injeção de ânimo, não para competir pela divisão, acho que nem eu falei no começo, eu acho que essa divisão já está meio que encaminhada para o título do Milwaukee Brewers, mas o Cubs tem, acho que vai ter com essa injeção de ânimo o caminho para se classificar para o Alcar e ter que possivelmente enfrentar o, o Phillies ou o próprio Milwaukee, é, dependendo da, da classificação dos campeões de divisão. aí
0: é, eu esqueci de falar também, uma coisa importante que aconteceu em Milwaukee esse ano foi é, a subida dos prospectos, porque Milwaukee, muito conhecido por subir é, ótimos arremessadores, né, o Burns, o Woodruff, o Peralta, enfim, são os três, talvez, né, se não fosse no auge uma das melhores rotações da liga, os três melhores ali, que provavelmente, se o Burns não fosse o Ace, o Woodruff seria Ace ou o Peralta, e esses dois seriam Ace em algum, alguns bons times da né, MLB. Mas subiu esse ano, né, o Garrett Mitchell jogou ano passado, mas subiu esse, é, oficialmente esse ano como rookie. O South Frederick chegou agora no meio da temporada e chegou arrasando, já rebatendo Grand Slam e tudo. É, teve o Bryce Rang para a segunda base. É, o Andrew Monastério também subiu agora nesse final. E são jogadores que têm sido importantíssimos, principalmente ali no, né, no campo externo com o Saul Frederick. Tem o Joe Wimmer também, que é incrível defensivamente. O Saul Freire, que defensivamente também é muito bom. O Garrett Mitchell é bom nos dois, no ataque e na defesa. Então, foram contribuições excelentes. Uma pena que o Mitchell tenha se machucado e perdido é, a temporada toda, mas o Bryce Turang e o Saul Freire fizeram a diferença e eu até tinha é, no começo ali da temporada é, apostado com uns amigos meus que o que o Rook of the Year da Liga, da Liga Nacional sairia dos Brews, mas não vai ser. Acabou o sonho.
2: Não esperava a, a ascensão de Corbin Carroll, né?
1: Eu esperava, mas eu, eu quis ser clubista. Mas o mesmo foi maior, né? É, só para fechar então essa divisão, cada um falou bastante do seu time, mas sobre o Cincinnati Reds, que vocês deram uma pincelada aí, é um time que tem condição de brigar ainda por essa última vaga de wildcard, uma coisa que pesa contra eles é que eles tiveram uma grande chance né, de um confronto direto contra os G-backs na semana passada, né, tiveram quatro jogos, perderam três desses jogos, tivesse sido 2-2 pelo menos, estaria numa situação mais confortável, então nesse momento eles têm que tirar essa diferença do, de Arizona, sendo que eles não têm mais confronto direto com Arizona, e também teria os Cubs, né? aí sim tem confronto direto ainda, pode ser que brigue, mas Reds, como vocês veem nessa reta final?
2: Eu acho que é um time que deve chegar no futuro, mas eu acho que, obviamente, está em aberto. É, tanto Cubs, o Arizona, ou São Francisco podem perder um pouco de fôlego e o Reds acabar entrando. Mas eu acho que essa lesão do McLenck, que eu falei, vai atrapalhar um pouco o rendimento do lineup. E é um time que está se montando para ser. Dá um, um trabalho, uma canseira é, para o futuro, Eu acho que já em 2024 já tem, pode ser um time muito interessante. Precisa fazer algumas contratações na off-season, precisa ir bem na off-season, mas tem tudo para ser um time bom no futuro. Eu acho que não vai entrar nos playoffs, mas torcedor do Reds tem que sair empolgado dessa temporada, porque o futuro é muito bom. Pelo menos parece ser muito bom é, lá em Cincinnati.
0: É, eu tinha comentado há um tempo atrás nas edições de biblioteco que eu faço, fazendo esse merchan aqui, é um podcast sobre o Bruce, mas que o, os Reds, obviamente, foi uma surpresa, assim, esse ano, se chegarem já tão próximo ali, a ameaçar, porque no começo do ano, eu preciso ser honesto. Eu fui... Eu fui soberbo e achei que não fosse ter competição nenhuma na competição na, na divisão. E que já era do Bruce, que nem precisava jogar. Mas... E tá sendo que... isso, não tá? Agora, no final só. Porque <risos> no começo, da, no meio da temporada, eu tava com meio medo ali do Pittsburgh Pirates e do Cincinnati Reds. Eu nunca achei que eu
1: fosse... É. O Pirates subiu, isso. Né? Nem citei o Pirates aqui, porque realmente foi só um, um sonho é, de mesmo.
0: Foi só pro é. o McCutcheon rebater o... o a rebatida 2000 dele, tá tudo Sim. certo. Mas, enfim, é, o Reds vai ser um time, cara, pedreira os próximos anos, porque é uma base muito boa, são jogadores excelentes, talentosos, né? Eu acho que a gente sempre vai bater um pouco no, no L de La Cruz, mas tem diversos outros ali, como o próprio McClain, que se machucou agora. Então vai ser um time que, se os outros da divisão não acordarem e não tiverem talento ou jogadores suficientes para poder bater de frente é, acho que vai ser difícil conseguir segurar esse Cincinnati Reds aí nos próximos anos vai ser um time bem, bem difícil dentro da divisão que pode não sei, criar uma disputa ali com, com os Cubs como sempre todo ano porque os Brewers é, tem que ver aí como é que vai ficar a, a questão Burns e, e todo o resto do, do elenco mas dito isso siga, apenas siga o líder. E eu posso falar isso duplamente esse ano. Quem diria,
1: hein? Pelos dois, inclusive, né? É, então, beleza, vamos para a última divisão, que é a última da nossa ordem, é claro, que é a divisão oeste da Liga Nacional, onde, no momento, o Los Angeles Dodgers é o líder com uma larga vantagem, né? uma campanha de 81 vitórias, apenas 49 derrotas, que significa nesse momento é uma distância de, 12, de 13 jogos para o segundo colocado, que é o Arizona Diamondbacks e 13,5 para o San Francisco Giants, então é mais uma divisão que já está definida né, em relação ao seu campeão de divisão, uh, mas a briga aqui uh, não é nem entre Giants e D-backs diretamente, porque tem outros times envolvidos na briga de wildcard, como Cubs, Reds, Marlins, que a gente já citou, mas são dois times que estão ali ocupando o mesmo espaço que mostra mais uma vez a força da divisão. Para vocês, começando com o Rodrigo agora Quem chega mais forte aí nessa reta final Entre D-backs e Giants?
0: Olha, vai ser um confronto interessante A princípio, para poder Começar falando, porque Né Meio jogo é muito pouco É uma, um confronto direto Ali, e isso pode
1: Ir para o ladeira abaixo a... Talvez amanhã, quando o podcast Ir pro ar, já vai ter mudado isso, né? Exatamente Porque
0: eu tô até entrando agora para ver contra quem que eles estão jogando, mas a gente teve um confronto direto no, no começo desse mês, que foi literalmente no dia primeiro, no segundo e terceiro, e o e Diamondbacks foi varrido pelos Giants lá em Sim. São Francisco. Então, acho que isso pode valer e acho que assim, se essa vantagem continuar nesse nível, pode ser que lá para frente isso essa série essa varrida faça a diferença porque agora em setembro eles só vão ter dois jogos entre eles não vai ser uma série de com quatro com quatro ou três jogos é, e até porque Diamondbacks vai ter uma sequência um pouco complicada vai pegar Baltimore vai pegar Cubs vai pegar Cubs de novo e ainda festa contra os Astros acho uma tudo bem, ainda tem aqui os Mets e os Yankees e o White Sox mas acho uma campanha difícil, enquanto o São Francisco vai, vai ter pela frente tá jogando agora contra os Reds, mas ainda vai ter Rockies dia. é, Rockies, Guardians é, Padres e Rockies de novo, então acho que São Francisco consegue chegar melhor aí para esse final, mas é, mais nada. O São Francisco, para mim, pega essa última vaga porque Cubs e, e Phillies já estão dentro, para mim.
2: É, eu, eu acho que sim. O São Francisco tem o um melhor caminho, tá, tem no papel o um melhor time. Eu acho que deveria até ter vantagem sobre o Chicago Cubs. É, teve esse, esse confronto que o Fidalco citou, mas eles perderam um pouco de ritmo nos últimos dias né são quatro vitórias e sete derrotas nos últimos dez jogos. É, e que o que deixou com que o Chicago Cubs, que estava mais atrás, é, recuperasse essa, essa desvantagem e já ultrapassasse, e fizesse o, o, o Arizona não sentir tanto a derrota naquela série. É, mas, no geral, assim, eu acho que no papel o time do, do Giants deveria se sob, sobressair contra o Arizona, e com o Cubs tendo um, um certo ânimo né, nessa, nessa reta final e podendo se classificar né, como, como uma das forças do Algarve e a vaga final ficando entre os dois times, o São Francisco talvez saia com a vantagem pelo seu elenco mais profundo e pelo seu, pelo seu é, calendário mais razoável.
0: É, eu achei bem legal essa ascensão aí de, de Arizona, eu acho que deu pra perceber durante todas as nossas falas que eu gosto de ver essa democracia maior, assim, se dá pra dizer, uma variedade do, dos times que chegam aos playoffs, né, todo ano, com todo respeito, obviamente, ao, ao Yankees e todos os outros que chegam normalmente, mas você vê times que a gente não estava acostumado a ter essa presença, pelo menos não nos últimos anos, né, que Arizona já foi campeão da World Series é, é bem legal. Então acredito. Eu gostaria que a Arizona fosse até pela. Pra, né, talvez a uma campanha do Corbin Carroll é, fique melhor ainda para Rookie of the Year, que eu acho que já é, mas é, ficaria mais bonito, mais legal. Então gostaria. Porém,
1: vai ser Giants. É, e é curioso porque essa briga aí que. Pode ser só pela última vaga, mas se considerar Cubs ainda, é, tem, é, tem alguns confrontos diretos entre esses três times nos, é, nesse mês de setembro. Então, os d e Cubs, por exemplo, vão se enfrentar sete vezes. né? Todos os confrontos diretos da temporada vão ser agora em setembro, então pode definir o rumo da, da classificação entre esses dois times. E os Giants também têm três jogos contra os Cubs, então, para mim, vendo nesse momento, eu, eu diria que esses, é, esses três times e o Cincinnati Reds são times que eu acho que podem sim ficar com essas vagas de Card. Eu acredito que as duas, duas vagas estão abertas, Phillies vai ficar com a outra. E até o Miami Marlins pode chegar. Um que eu acho que não vai chegar de jeito nenhum, apesar de não estar tão distante, mas está razoavelmente distante, é o San Diego Padres, com sete jogos atrás da zona de wildcard, que é outra das decepções da temporada. Do Rockies a gente não esperava nada. Então, é... alguém aí acha que Padres tem alguma chance desse último mês de dar uma arrancada e brigar por algo? Ou é, só o nosso não, amigo não, Guilherme eu... De Luca, que é torcedor fanático dos Padres?
2: Eu acho que não. Eu acho que eles perderam o momento. É, teriam a equipe para brigar, mas já ficaram muito para trás e é uma desvantagem muito grande, com muitos outros times na frente. Não só os sete jogos atrás... Mas é, ter, que ter que tirar a desvantagem para cinco times é muito complicado. Então eu acredito que o Padres não, não entre.
0: É, concordo. E eu trago um breaking news, hein? O Steel acabou de levar uma pancada na, na perna, uma rebatida do Bryce Turang, Ele tá aquecendo num montinho para ver se vai continuar jogando. Deve uma uma pancada na perna. Acho que foi na esquerda, na, no arremesso.
2: Quem? Que tomou no, no é, o
0: tomou? Não O Steel do, dos Cubs tá jogando agora contra os Brewers. Ah, Justin Steele. Então, é. Já trazendo notícias
1: ruins pro Luiz, é isso? É, eu quero desestabilizar o adversário, né? <risos> exatamente, exatamente. É, tá tendo <risos> esse confronto direto, né? Então, começando nesse momento, jogo entre Brewers e Cubs também valendo muito nesse momento. Quem sabe os Cubs ganhando alguns jogos aí nessa série? 1x0,
2: um que tá 1x0 um é pro Cubs no momento, né?
1: É, exatamente. A vírgula é... até o momento foi, foi bem colocada. E o Los Angeles Dodgers, que a gente falou aí por cima, totalmente líder da divisão, briga basicamente só para talvez ter a melhor campanha ali na disputa com o Atlanta Braves. Nesse momento, a diferença entre esses times é... Eu não tenho em jogos aqui, mas de... quatro jogos, né? Quatro jogos atrás do Atlanta Braves. É... Nessa duela aqui, Braves e Dodgers, vocês veem alguma chance dos Dodgers não só, talvez, ganhar a divisão, mas chegando numa final de Liga Nacional entre esses dois aqui, seria um jogo equilibrado, tem alguém que teria vantagem, é, e é a aposta de vocês para a final da Liga Nacional? O clubismo fala alto para eu querer botar os
0: Brews lá, mas, é...
1: Os acho... zica reversa aqui, final.
0: Exatamente. Não, eu acho que nem vai ser campeão da, da divisão. Vai mas... ser o, o card não né? vai dar uma. <risos> Exato. Vão inverter a, a, a divisão e vamos botar o último para passar. Mas, brincadeiras à parte, eu acho que para mim é Atlanta e mais alguém nessa Championship aí. É, pode ser Dodgers ou, ou Phillies, né? quem sabe? Torço muito para ver os Brewers de volta na Championship. Mas acho que, independente assim, do, de quem chegar, acho que Atlanta leva melhor. É, por, por todos os fatores. Seja arremessador, bullpen, ataque, fator casa, acho muito difícil tirar, mas obviamente a gente sabe como são os playoffs da MLB, é, o quão surpreendentes eles podem ser, ainda mais se alguém resolver aprontar de novo como foi o playoff do Bryce Harper ano passado, não sei se ele vai querer repetir esse ano, mas aí eu acho que o Braves pode ter uma o fator surpresa do, dos outros times pode fazer a, a diferença para poder perderem na, na Championship e não irem para a World Series.
2: É, acho que depende muito de como ficar o chaveamento, né? Mas é, eu acredito que seja Braves contra o Phillies, Dodgers ou o próprio Brewers, depende muito do chaveamento, mas deve ser o Braves contra, contra mais alguém na, nessa Championship. E aí, com os Phillies, eu acho que tem jogo com o Dodgers, Brewers, ou até Cubs, ou assim, o Braves são favoritos.
1: Então só para fechar, os classificados para vocês na Liga Nacional, campeões de divisão e os três
2: de Wild Card, Luiz? Uh, eu acho que os campeões de divisão já tá meio definido, Braves, é, Brewers e Dodgers. Os classificados para o eu acredito que vão ser Phillies, Cubs e Giants.
0: Eu não mudo nada do Luiz. Acredito também que seja esses times e nessa ordem também. Acho que fica Phillies, Cubs e Giants também nisso. Um, dois três de, de Wildcard.
1: Muito bem. E eu vou concordar com vocês também. Então, os três alinhados. A gente pode, assim, encerrar mais um podcast de playoffs falando de MLB. Provavelmente a gente volta a fazer podcast no começo de outubro mesmo, com os playoffs encaminhados, aí fazendo aquela prévia da pós-temporada, até porque agora vai começar a NFL, a gente tem que também mobilizar toda a equipe. O Luiz mesmo é um que faz parte também da, dos podcasts de NFL. Mas vamos acompanhar, continuaremos assistindo essa reta final de temporada para saber se tudo que a gente falou aqui realmente foi o que aconteceu. Então é isso, mais uma vez, obrigado, Luiz, e tá liberado aí, porque além de ter que assistir Cubs e
2: Brewers, ainda tem o Corinthians te dando trabalho, né? É, que tomou gol com 50 segundos de jogo, só para deixar mais, mais tranquilo esse, esse jogo de foto da Sul-Americana. É, bom, obrigado para todo mundo que está nos ouvindo e valeu, Afidago, pela participação. Sempre bom falar com esse conhecedor de Mock Brewers. É, esse é. E eles conhecem muito. E vão curtir esse último mês que vai, vai ficar bem acirrado.
1: Valeu também, então, Rodrigo Fidalgo. Esse com futebol tá tranquilo, né? Mas com o beisebol, não sei se ele é, como que ele vai ficar pra esse jogo. Mas já aproveita, Rodrigo, já que você fez alguns merchans aí durante o programa, já passa a todos agora, qual que é o seu podcast, o Twitter que fala de Brewers, pra, pra massa que torce pro Milwaukee Brewers, para Brewers acompanhar o seu trabalho também lá.
0: É pros 20 torcedores que acompanham, né? <risos> que tem um grupo lá no, no, no WhatsApp, mas, enfim, tem o Bruteco, que é igual o nome do restaurante, sim, mas a gente criou não saber que existiu um restaurante. É, mas é só procurar em qualquer agregador que, vai, que você vai achar. E no, no Twitter é Brewers, só que ao invés de é Brewers Underline 1000, mil, mil de Milwaukee, e o Brewers começa com BR, que é Brasil. É, muito obrigado, é sempre uma honra estar presente aqui. Valeu, Ricardo, valeu, Luiz, valeu todo mundo. É, no futebol amanhã tem a minha vaguinha da, da Sul-Americana, né, mas meu time vai jogar com o time reserva, porque pouco importa a Sul-Americana, eu quero o Brasileirão, que eu estou há 28 anos sem conquistar. E eu nunca vi também. Então, é isso. Um abraço a todo mundo. Aproveitem, porque setembro tá chegando, não só na, na MLB, mas também pra, pra NFL, né, e é, aproveitem outubro, porque outubro, depois que acaba a temporada, a gente vai ficar num limbo aí de tristeza, porque a gente fica, pô, às vezes be ver beisebol todo dia é muito chato, mas
1: é, vai fazer falta, tá bom? Abraço todo mundo, valeu! Exatamente, eu já tô feliz que os Yankees estão eliminados, porque aí eu não vou passar nervoso em outubro, vou poder assistir tudo com calma, com toda tranquilidade, sabendo que meu time não vai ser eliminado pelo Houston Astros de novo. Então é isso, gente. Obrigado a todos que estiveram com a gente mais uma vez no podcast do The Playoffs de MLB. Espalhe esse programa para mais gente que gosta de beisebol. Manda o um link aí, do... seja de qualquer aplicativo que você esteja ouvindo. Mande para mais gente que gosta, de beisebol, que gosta de beisebol também. Lembrando que esse programa é produzido pelo Estúdio WPcom. Então, você que quer gravar seu podcast, você que quer aprender a fazer um podcast, fale com o Pix e tire suas dúvidas. Seja no... WhatsApp 5499625634 ou entrando no site grupo barra estudio para conhecer mais dos serviços da AWP. Grande abraço a todos, nos vemos provavelmente na semana dos playoffs. Até mais.